0: Ciclo Básico Común. El inicio de tu carrera en la Universidad de Buenos Aires.
1: Como en la Facu, la vida está llena de historias, de viajes, de encuentros y de enseñanzas. Pero todos
0: tienen el mismo punto de partida.
1: Las ganas de movernos hacia adelante.
0: Bienvenidos al podcast oficial del Ciclo Básico Común. Yo soy Nato Epstein. Y yo soy Gonze Echeveste. Y juntos... Vamos a hacer un recorrido con personajes y figuras destacadas del CBC y de la Universidad de Buenos Aires para poder entender el mundo que nos rodea
1: de una manera más copada.
2: Para mí está buenísimo este momento para aprovechar porque no siempre se da, digo, no siempre tenés la posibilidad de tomarte un tiempo para pensar qué hacer. Y es súper importante porque determina un montón de aspectos fundamentales de la vida. Enganchar uno con el deseo, me parece que... que está buenísimo. Y más en una situación como esta, donde forzosamente lo tenés que pensar, digamos, casi. ¿no? Es como, bueno, ok, paró la civilización. Todo lo que venía haciendo es, eh, me doy cuenta que lo hacemos, bueno, por una cuestión casi, una inercia social. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? Y Me parece que esto nos va a hacer poner las cosas en perspectiva.
1: Nunca pensamos que la cuarentena iba a durar lo que está durando. ¿Te acuerdas cómo fue tu reacción al enterarte que no ibas a poder salir de tu casa? Todos los planes se fueron a una pausa obligada.
0: El trabajo, el estudio, los encuentros, todo. Todo se tomó una pausa. Y ahí, en la soledad de tu casa, te pusiste a pensar en vos. ¿Por qué todos los días hacemos lo que
1: hacemos? Juan Ruoco es divulgador científico. Está concluyendo la carrera de filosofía en la UBA y en este episodio nos va a ayudar a recorrer un camino de introspección.
0: Adelante. Episodio 5. Pausa. ¿Pausa?
1: Pausa. Día 81 de aislamiento. Parece que pasaron años desde el anuncio del 21 de marzo, pero no. Solo pasaron 81 días.
0: Me acuerdo del sentimiento de hermandad de los primeros días. Leer noticias sobre la pandemia, el aplauso de las 9 a los médicos, que poco a poco se fue desinflando.
1: Charlar con amigos por reuniones de Zoom Hacer un índice de todos los libros que podría leer durante lo que durara la cuarentena Entrenar Ver bocha de vivos en Instagram
0: Empezar un curso online también, como sea Puertas adentro La vida tenía que ser, o por lo menos parecer, lo más normal posible
1: Llenarse de cosas para tapar lo que la realidad nos está diciendo Hay cosas que van a cambiar En la sociedad y en nosotros mismos Y si nos ponemos a filosofar un poco ¿Cómo nos puede ayudar en estos tiempos?
2: Para mí la filosofía es una práctica, ¿no? Es malo o bien, es casi una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es una, es una actividad cuya misión o, o a sí misma se otorga la misión de conocer el mundo, de alguna manera. A diferencia de, qué sé yo, del, del conocimiento científico, lo hacemos de una manera mucho más especulativa y nuestra materia prima son las palabras. O sea que nosotros tratamos de conocer o ver de qué está hecho el mundo a través de palabras, ideas, conceptos, y esto se viene desplegando hace en una serie histórica hace como, no sé, 5.000 años, o un poquito menos en realidad, y a partir de ahí tenemos como una práctica que se niega a, y se resiste a desaparecer, más allá de que en todas las épocas se va resignificando, y parte también de la tarea de la filosofía es redefinir todo el tiempo qué es la filosofía. A mí me gusta decir que la filosofía es, es, una, es una gran incógnita de alguna manera, o es una manera de hacer ciertas preguntas o hacer preguntas al mundo acerca de lo que hay, acerca de lo que es, lo que es de cómo se conoce, y todas esas preguntas después las van respondiendo mejor, o no, no sé si mejor, pero quizás de forma más acotada, otras disciplinas. Entonces la pregunta de, la, de, de qué es la filosofía, digamos, es una pregunta filosófica que abarca toda la historia de la filosofía, siempre estamos en una sucesión de preguntas que nunca se terminan y, y que todo el tiempo parecen ser autorreferenciales pero como es, es eso digo, es una actividad que, no, que nos sirve muy bien para pensar estos problemas que venimos teniendo los seres humanos desde que somos conscientes o que nos volvemos conscientes de nosotros mismos que a mí me gusta, va o, o siguiendo digamos toda la tradición filosófica básicamente, son los problemas del lenguaje, la mente y el mundo qué es lo que existe, qué es lo que hay, qué vendría a ser el mundo, qué es lo que tenemos enfrente nuestro que sabemos que no es parte de nosotros cómo lo conocemos, que es todo el problema justamente de bueno, qué es el pensamiento, cómo hacemos a ese mundo y después cómo lo formulamos, que es con el lenguaje y cómo hacemos eso que pase de ser una experiencia meramente personal y
0: subjetiva a una experiencia colectiva Y mientras estas preguntas existenciales aparecen en, en nuestras cabezas algunos filósofos ya están tratando de averiguar
1: qué posibles cambios se pueden llegar a dar en todo el mundo desde el fin del capitalismo, pasando por una nueva solidaridad global, hasta la imposición de la vigilancia digital. Son muchos los aspectos que se pueden analizar.
0: El pensador coreano, por ejemplo, Byung-Chul Han, planteó a principios del aislamiento que nada va a cambiar y que el capitalismo va a seguir más fuerte.
1: Slahov Sisek publicó Pandemia, un ensayo en el que plantea que se va a instalar un nuevo orden mundial, que reemplazará a la sociedad liberal por una más comunitaria. Pero, ¿cuán posibles son estas proyecciones?
2: todos vamos desplegando las pocas herramientas o las muchas herramientas que cada uno tiene, digo, ya hay fácil hay una literatura filosófica interesante alrededor de coronavirus, digo, ya hay un montón de filósofos que están como pensando y tratando de descular, bueno, qué significa esto para el mundo es el fin del capitalismo todo va a seguir igual, todo va a cambiar lo que a mí me parece, lo que me parece súper interesante es que bueno, que de alguna manera tratar de, de desplegar todo este conocimiento, yo lo veo más como una especie de actitud de autorresguardo y de decir, bueno, más allá de todo este quilombo Seguimos siendo los mismos Seguimos haciendo lo que hacíamos antes Seguimos pensando, seguimos intentando Llevar nuestra vida dentro de lo que Esta nueva normalidad nos permite Porque la realidad es que Si yo me pongo a pensar en serio Desde, desde el punto de vista filosófico Yo creo que no hay muchas respuestas Que pueda dar la filosofía En el momento que el drama está sucediendo Hay una frase de Hegel que dice El búho de Minerva retoma vuelo siempre al atardecer, ¿no? Y es como, la filosofía siempre llega tarde, ¿no? Como, es el, es el análisis del diario del lunes, es el día después, ¿no? Es como, bueno, ¿qué pasó? O, o qué sé yo, ¿qué se desplegó? ¿Qué vimos? El otro día salió Welebeck, que es un escritor francés, y dijo, bueno, va a seguir todo más o menos igual. Hacer predicciones en este contexto, obviamente, todas las predicciones posiblemente fallen, de alguna manera. Pero me, me gustó como esa... Esa idea que del tipo de bueno, es todo más, más o menos lo mismo, como, Y el mundo, y el mundo va a seguir como era, va a continuar, pero con algunas cosas cambiadas. Me parece que si nosotros lo, lo, lo copás es que si nosotros aprovechamos ese periodo de gracia que tenemos de, de la sociedad común y corriente como para cambiar o mejorar o no sé, estar un poco más contentos con nosotros mismos, me parece que puede ser súper valorable.
0: Salgamos entonces de los grandes augurios, vayamos al día a día, porque mientras todo esto pasa, nosotros seguimos en nuestras casas.
1: Aislados físicamente, pero conectados virtualmente. Y en ese andar rutinario, ¿nos damos tiempo para pensar qué nos está pasando?
0: Porque lo que al principio parecía algo que no nos iba a dejar seguir viviendo con normalidad, poco a poco, se va haciendo una situación con la que convivimos. Nos vamos adaptando. Hay como una noción de que a las personas les cuesta mucho cambiar sus
2: hábitos. Entonces, es como si vos decís, bueno, no, tenemos que reorganizar la sociedad, empecemos de cero. Y vos decís, bueno, sí, pero la gente no va así porque sí dejar de hacer algo. Y justamente lo que estamos viendo ahora es que es súper maleable, o, o somos mucho más maleables de lo que creíamos, eh, en, en un sentido. Es un, para mí es un punto a favor del ser humano y de la esperanza en la humanidad. Digamos. Me parece que, que la capacidad de adaptación seguramente estaba mucho más adormilada, o cuando las cosas son más repetitivas digo, ¿no? Como, es más fácil el, el, qué sé yo, somos animales de costumbres somos tipos que, o sea o por lo menos a mí me pasa, digo, uno se siente más tranquilo con cierta rutina pero el mundo es rutinario, es así, tenemos eh, las divisiones de los días vamos a trabajar a cierto horario, volvemos a casa y zaraza vi, y visto eso roto, de pronto tenemos que desplegar todo un arsenal de, de recursos que se ve que teníamos en algún lado y nos vamos acomodando a esta nueva situación y vas viendo, bueno, cada uno se acomoda como más o menos puede, pero dentro de todo las cosas siguen andando y me parece que ese encontronazo es lo que eh, en algún momento te hace decir bueno, te enfrenta un poco con lo arbitrario, si se quiere, que es la forma de la normalidad y de las cosas que tiene la sociedad, digamos te desencaja de, ese, de esa idea de que el orden social es natural me parece, eso está bueno, o sea se rompe un poco esa noción de que bueno, el orden social es así porque siempre fue así y siempre va a ser así y nunca va a cambiar y de pronto entonces encontramos en una situación donde no, no importa tu ideología orientación erótico-sexual Digo, no importa nada, todos estamos como en esta situación, ¿entendés? Y eso me parece que te desencaja de alguna manera que por ahí te habilita la reflexión. Por ahí no, digo, también tiene que ver con condiciones sociales, con condiciones familiares. Obviamente que si vos estás en una situación donde compartís tu casa con ocho personas más, sentarte a reflexionar de filosofía quizás es más difícil que si vivís solo en un tres ambiente, digo, ¿no? Esa, esa, esas cuestiones me parece que no hay que perderle la perspectiva. Pero así todo me parece que como es una situación donde, bueno, medio que eh, la sociedad, entro en pausa, entonces podemos como parar la pelota y decir bueno, ¿y ahora qué? Digo, a nivel a nivel personal también, ¿no? Como, bueno, digo, ¿por qué iba al trabajo todos los días y hacía todo lo que hago? Yo sé, sé que lo tengo que hacer porque es parte del contrato social que me permite a mí eh, vivir, bueno, trabajo ocho horas o trabajo doce horas o trabajo las horas que sea que trabaje y después tengo un rato para hacer lo que yo hago, qué sé yo o tengo mi familia, no sé. Pero el hecho de que eso de pronto no esté más por un tiempo te abre la posibilidad de decir, ok, esta, esto es, es así porque de de alguna manera todos
0: estamos avalando que esto sea así.
1: Entonces estamos ante esa situación irrefrenable en la que ya no tenemos rutina.
0: Ya no podemos hacer lo que hacíamos todos los días y empiezan a llegar los planteos ahí, por lo menos, de cara al futuro.
1: ¿Voy a seguir yendo al trabajo todos los días? ¿Por qué? Me gusta lo que estoy haciendo. ¿Para qué? ¿Para quién? Y ahora, así, las preguntas empiezan a florecer. Y si sí, finalmente,
0: estamos haciendo filosofía con nuestras propias vidas. A mí me encanta este
2: terreno que es donde la filosofía empieza a volverse como autoayuda, digo yo. Hay algo que hay que hacer que es la introspección. Eventualmente uno tiene que reflexionar sobre sí mismo y si está contento con lo que está haciendo. Y ahí no te podés mentir a vos mismo. Es muy loco, pero es como lo sentís, lo sabés. No podés fingir algo que no te pasa digo Y me parece una, digamos, una práctica súper piola para hacer en, en situación de encierro, como para decir, bueno, una vez que pasé el, el nivel del entrenamiento, o por lo menos que ya no siento el silbato ahí del perro de Pablo y que voy a trabajar todos los días y qué sé yo, viste que hay mucha gente que dice, no me gusta ir de, irme de vacaciones, o me voy de vacaciones y a la semana me aburro, bueno, hay que surfear el aburrimiento porque atrás del aburrimiento viene todo un montón de cosas que para mí están, digamos, como encorsetadas en la rutina, en la rutina laboral, en la rutina productiva, y la exigencia de ser productivos, por ejemplo. Pasaba mucho al principio de la pandemia, yo que, que, que escribo y que estoy medio en contacto con escritores, que estaban todos, bueno, ahora vamos a terminar el libro, la novela, no, ni en pedo. No, no podés, yo creo que o sea, no puedo, no puedo escribir no puedo agarrar los proyectos que quería porque estás eh, la situación es otra no es que estás porque vos querés tranquilo en el medio del bosque en una cabaña sin problemas y te vas a escribir, ¿entendés? estás en otra, es una situación social donde no sabes si podés salir o entrar, si podés ver a la gente que querés si podés ver a tus amigos, a tus viejos, a tus hijos no sé, digo, todo, todo eso juega de otra manera donde la exigencia de ser productivo para mí y termina siendo en este contexto medio contraproducente. Pero sí está bueno el no tener la obligación para decir, bueno, ¿y qué pasa si me aburro? ¿Entendés? Y amigarte, ¿viste? Lo agarras al aburrimiento, lo sentás, le servís un mate y decís, bueno, quédate acá y veamos qué me trae ese aburrimiento. Para mí el aburrimiento es súper, no iba a decir productivo porque sería como bastante irónico, ¿no? Pero es súper interesante por, por esa cuestión. El, 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 en el aburrimiento total algo aparece. Para mí es el momento, ¿viste? Estuviste todo el año laburando, te vas de vacaciones y hay hay un momento que entraste en la, en la playa, no sé qué hora es, pero las 4 o 5 de la tarde, que ya tomaste el mate, comiste los churros, leíste el libro, pones la reposera, ves el mar y decís, bueno, puede estar en este estado? Decís, acá realmente apagué eh, el motor, estoy descansando. Bueno, creo que es un buen momento para aprovechar eso, digo ese estado, como decir, bueno, aprovechar y descansar, hacer cosas que antes no hacíamos, probar cosas nuevas, a veces es un buen momento para eso, como aprovechemos esta pausa como para explorarnos más a nosotros mismos. Conectarse con lo que uno quiere ser me parece que, que, que está buenísimo.
1: Si te gustó este episodio, podés seguirnos en Spotify para escuchar todas las semanas uno nuevo.
0: También te recomendamos que sigas la cuenta arroba cbcuba y arroba punto de partida ok en Instagram.
1: Esto fue Punto de Partida, el podcast del ciclo básico común. Ciclo básico, común, básico, común.